0: Adelirã, como vocês estão pós-seminário? Espero que vocês estejam bem. Eu também espero que estejam bem.
1: Pelo menos daquilo que eu pude escutar daqueles que deram feedback pra gente, né? que tinha, foi, lotou, né? A gente tinha 40 pessoas no seminário. E se você participou do seminário e se você não participou do seminário, também Fiquem atentos que em breve nós disponibilizaremos a gravação, porque já teve gente me perguntando essa semana. Ó, entrei lá e não vi a gravação. (risos) Aí acho que isso tem. É, lá no no link do do Simpla. Ah, tá. Mas acho que tem a ver até com com o que a gente vai falar hoje, que é impaciência. Mas antes antes de entrar nisso, né? É... Acho que foi legal, né? Pelo menos as pessoas que, que eu pude conversar gostaram bastante. O jeito que a coisa rolou, a fluidez, o tempo, o ritmo, foi muito legal, né?
0: É, eu gostei, e, pelo menos. E hoje a gente tá sem José Balestrini, né? Só pra avisar. Estamos eu e Rafa aqui, curtindo o Delirium. Sei é... lá,
1: vai que ele aparece, aquelas aparições surpresas que a gente gosta
0: de fazer, é... né? Pois seminarian Eu acho que eu nunca apareci surpresa. Mas também... <risos> Quando eu falo que eu não venho, eu não venho mesmo. Não vou ficar entrando, não. (risos) Vocês que se viram. Mas assim, enfim. Hoje a gente vai delirar sobre isso. E é um tema bem interessante, né? Porque muitas vezes a impaciência nos atravessa, né? Nos domina. E você sabe o que é impaciência na etimologia, Rafa? Não. Tô louco pra saber. Ah, eu não sei também, mas assim, parece que assim. Ah, achei
1: que você saber, Pô. Não, eu tô perguntou. viajando
0: aqui agora. E em empatos, né? Ou seja, sem sofrimento. Eu não quero. Ou então a ideia de evitar o sofrimento. Eu sou paciente, né? O paciente é aquele que sofre, né? O impaciente hum. é aquele que não sofre, aquele que não quer sofrer, aquele que não quer atravessar ou atravessar muito rápido, né? Pela situação. Me dá uma anestesia e me resolve a vida, por favor. Porque a A paciência é meio tensa, né? E cara,
1: eu acho que que esse, esse episódio, a gente até deu uma olhada, né? Encontra correspondência com o episódio 40 sobre ansiedade. Pela primeira vez eu referencio um episódio, coloco o número dele porque a gente acabou de olhar, por isso <risos> que eu sei que é o episódio 40, viu, gente? É... <risos> é igual àquela, aquele pessoal, olha, no episódio 323, eu falei isso, não, isso. É mais só decorar um parágrafo do Jung do que o número dos nossos episódios. É. Mas, é, é, de certa forma, assim, não tem como não, não, não trazer um, uma, uma dose significativa aqui de autorreferência, porque se tem um cara que. Na vida é impaciente, sou eu. Eu tenho paciência (risos) pra muita coisa, mas assim, mas na vida, cara, via de regra, assim.
0: Cara, mas vou te dizer, é a psique de São Paulo, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, a impaciência me dominou também, assim, sabe? No sentido até de... Eu não sei se isso é compensatório, do tanto que São Paulo tem que ter paciência no trânsito. Mas, por exemplo, em restaurante, eu já eu vi tantas vezes cenas de impaciência no restaurante. Tantas tipo vezes que? cenas... Ah, demorou mais de 15 minutos, tem gente reclamando, né? O garçom não veio rapidinho, tem gente reclamando. E eu não tô defendendo a demora também, mas assim, né? Tô falando aqui num, num tempo certo, num tempo ok, né? Que seja bom para os dois. É... E... mas entre outras coisas tipo comprar coisas, de esperar uma coisa que, que é impressionante hoje, que antes tinha até um glamour era esperar livro nos Correios, né hoje a Amazon entrega no mesmo dia o Mercado Livre entrega no <risos> mesmo dia você não precisa mais ter paciência, não precisa mais sofrer pela coisa, sabe São Paulo, cara é, eu, eu comprei um Macbook né, num, um tempo atrás para substituir o meu outro Macbook que já tinha 10 anos de, de batalha Caraca. e aí eu entrei no Mercado Livre e eu falei, ah, vou comprar um Macbook Air né, mais básico e tal, porque eu preciso para é, atender né? essa é a demanda assim, e eu, eu gosto né, da Apple e aí eu entrei uhum. no Mercado Livre e tava lá assim, chega hoje sabe foi caraca como assim sabe é, é está à sua disposição sabe é, e, e é interessante porque a questão de fila também apesar de do Brasil de falarem que o brasileiro ama uma fila né mas a gente tem ah, né é. um, 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 Há um, controvérsias uma impaciência assim né eu não sei se o ritmo de São Paulo, por ele ser bem capitalista, de certa forma, Hum. tem que estar tudo com prontidão, tudo resolvido para eu continuar a fazer a engrenagem rodar, sabe? Então, assim, eu não posso ter ansiedade, seja que for o pânico, vamos resolver, 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 resolver para fazer a engrenagem rodar, assim, sabe? (risos) se você vai pra Paulista e senta lá no no escadão da Casper Libero, ali na Gazeta e observa eu fiz muitas vezes isso, assim, sabe eu parecia que ninguém estava falando com ninguém, assim, sabe muitas pessoas passavam e parecia que a mente delas estava na agenda estavam super impacientes em, em andar A paulista é uma coisa bem interessante em dia de semana, né? É muito legal a paulista. Diferente (risos) de domingo. Domingo que tem um afloramento cultural maravilhoso, assim, né?
1: Na semana ela é mais austera.
0: É uma, É uma
1: uma, uma vida mais séria, né? Uma vida mais corporativa, Enfim, mas você sabe que, eu acho que eu já até contei isso aqui no Delirium, cara, mas enfim, vou vou contar de novo. Um episódio, não sei, deve fazer um ano e meio, dois anos, alguma coisa assim. Eu fui aqui no no Garden Center, que tem aqui em São Paulo, é uma loja bem famosa para vender coisas de, de planta, fertilizante e tal. E aí, cara, eu lembro que a gente até tinha levado a Fifi, a cachorrinha, que é um lugar que pode levar cachorro. A gente estava lá procurando coisa de planta, sei lá, fertilizante, qualquer coisa assim. Aí, do nada, tem duas mulheres batendo boca. Na verdade, assim, eu acho que nem eram duas mulheres batendo boca. Era uma mulher falando com a outra, né? é, mas eu falei que ia passar aqui, que não sei o quê, que você não sai da frente, que ela... E a outra, nossa, mas o que que é isso? O que que é isso? Nossa, o que que tá acontecendo? É, porque você, não sei o quê, porque você tem uma falta de pinto! E assim, cara... <risos> cara, e assim, e ela quase indo pra cima da mulher, e a outra, e a outra meio assustada, assim, cara. E aí eu lembro que eu até, eu, a Fifi tava no colo, né, Descobriu que lá pode levar cachorro, mas não pode deixar ele no chão. Tem que ficar com cachorro no colo, foi um saco, mas enfim. Aí eu devo vir pra Clau é... e eu fui ali pra, pra tipo, Eu senti que tinha um clima. Falei, cara, vou, vou apartar aqui, né? Olha e aí veio um, veio um, aí veio um cara assim também apartando, aí nisso meio que brotou o pessoal lá da loja e, e deu uma afastada. É... Não faço ideia do que motivou a briga entre elas, mas eu p- posso arriscar. Total dinheiro, assim, muito dinheiro, de que deve ter sido um motivo bem banal. Alguma coisa, pelo que eu entendi, sei lá, que uma estava atrapalhando a passagem da outra, alguma coisa assim. E esse foi um exemplo. E um outro exemplo, cara, que também foi em algum momento da pandemia, eu estava fazendo compras. e... E era uma época que a gente ainda ia em hipermercado, agora a gente não vai mais... Porque hipermercado, para mim, é o melhor jeito de você gastar tempo na vida. Então, lembra que eu sou impaciente? Como que eu vou desperdiçar vida num hipermercado? Que é isso, né? Então, a gente prefere supermercados de bairro, que são mais compactos. Então, em 15 minutos, você compra tudo que precisa comprar e a vida se resolve. Mas a gente estava no hipermercado... Inclusive, era numa época que a gente estava fazendo... Comprando coisas em volume para doação, comprando fralda e tal. E aí, eu estava andando com um carrinho... E, cara, calhou, assim, de, de eu vir num, 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 num corredor e o cara vem na, na, no corredor transversal, a gente quase se tromba com o carrinho, assim. Só que ele não me viu e eu não o vi. A culpa não foi minha, nem a culpa foi dele. Foi um acontecimento. E aí, cara, ele desviou o carrinho, você vai batendo, oh, Caralho, esse esviado, fica andando com o carrinho perdido por aí. Cara, fiquei com uma raiva, bicho. Fiquei com uma raiva. Assim, não é pelo fato de você falar, ah, porque ele falou, viado. Não, não é isso, é uma bobagem. Mas assim, é, cara, meu Deus, foi um acontecimento. Eu não tive culpa de vir com o carrinho aqui. Eu não tive, você não me viu. A vida é assim. É, mas fiquei nervoso, pra, pra, fui contagiado pelo nervosismo dele. Mas eu não fiz nada, né? Falei, ai, cara, chato, né? Seguir a vida e fazer o que eu tinha que fazer. Mas enfim, é, exemplos de impaciência da vida cotidiana... E, cara, se a gente parar pra pensar, qual que é o nosso ganho? Ou então, é, quando, sei lá, trânsito de São Paulo... Eu, ainda que eu, eu meio que defendo o trânsito de São Paulo, o trânsito de São Paulo é, é meio que organizado e relativamente silencioso quando eu comparo, por exemplo, com Nova York. Nova York é um horror o tanto de buzina, né? Fora os países orientais que eu nem eu nunca fui, né? Tipo Índia, que eu já ouvi falar, eu nunca fui. Mas Nova York eu fui duas vezes, é uma, é um buzin, é uma buzinaiada infernal. Aqui em São Paulo, puto, o puto cara andou, sei lá, dois metros num trânsito, né? E aí ele deixou um espaço, sei lá, de um metro pro carro da frente. O de trás buzina, porque, sei lá, porque que ele quer? Quer andar. Quer andar um metro, né? Cara, saco, bicho. Mas assim, você buzinando, você realmente vai resolver o problema do trânsito de São Paulo, né? Então, são essas situações que, apesar de ser exemplos triviais, coloca uma pergunta importante para a gente em termos de contemporaneidade. Que velocidade é essa que a gente está querendo impor? E claro que isso também eu me faço, né? Já que eu me coloquei aqui como centro da pesquisa, né? Que inferno de velocidade é esse que, cara, meu, a vida tem uma velocidade típica. né? Não adianta acelerar o curso do rio. Não vai fazer diferença, né? É...
0: Mas tava... é isso,
1: né? A gente vai, vai vivendo essa pegada aí. Essa semana
0: eu tava para lançar o e-book que eu fiz, né? Com alguns textos revisados e tal. E aí eu... E já tá disponível, viu, gente? E aí eu cheguei pra Gabriela e falei, você faz o prefácio para mim? Ela falou, faço, claro. Eu falei, tá bom, então. E ela falou, pra quando? Eu falei, ah, pra hoje. Aí ela, não. <risos> 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 Porque eu tava dominado, né? Pela... Pelo pelo projeto, assim, né? Que lógico. E e aí ela falou, eu vou te entregar até domingo, tá bom? Eu falei, ah, tá bom. Só que eu fiquei no pé dela, coitada. Fiquei no pé dela até domingo. Mas e o prefácio? Amor, faz favor pra mim, o quê? Um prefácio. (risos) Ela já tava querendo me matar, eu acho que ela fez na força do ódio. E provavelmente, aliás, provavelmente não. O prefácio ficou melhor do que o o meu e-book mesmo, tá? Só puxando (risos) o saco dela. E... Mas é interessante, porque assim, é... talvez a gente brincar com as palavras seja legal. Muitas vezes a impaciência, né? Ela vem por uma falta de ciência do patos, né? Ou seja, eu não tenho ciência, eu não tenho consciência do meu sofrimento ali. Se eu não tenho consciência, né? Paciência, ciência e patos, em né, vocês... espero que... Acho que pegaram aí, né? Se tem uma falta de ciência, uma falta de conhecimento desse sofrimento, eu acabo sendo uma pessoa reativa. Eu reajo, eu tenho raiva, eu quero repelir, porque eu não reconheço o que está me incomodando naquele exato momento. E, E aí, né, vem as iras, vem bilhões de outras coisas principalmente no trânsito, uh, principalmente no... É que o, o, o trânsito em si parece que tem uma moralidade, né? Todo mundo quer dirigir melhor que todo mundo, assim, e isso daí fica bem é, bem evidente quando a gente está numa... nas ruas da cidade. E, e aí todo mundo fica com raiva de todo mundo, assim. Mas eu acho interessante a palavra, né, paciente, não no sentido de passividade, como muitos colocam, né, o Valdemar coloca e tudo mais, mas aquele que tem ciência do seu, do seu sofrimento, né, então, muitas vezes, eu não estou passando pano para mim, mas assim, muitas vezes quando me vem um, um, um artigo, um projeto, alguma coisa que me atravessa, Apesar de eu ficar impaciente, eu me sinto paciente, ou seja, conhecedor do sofrimento que está rolando, né? E aí eu também não... Porque assim, o impaciente, na minha concepção, ele foge do patos, né? Ele foge do sofrimento. E quando a gente é atravessado por um tema, atravessado por um texto, atravessado por um projeto, e vai tentar realizar na hora esse projeto a gente tá tentando colocar esse afeto para fora, né? A gente tá tentando destilar esse afeto, circuambular esse afeto. Evidentemente que não dá para ser é, como se fosse um cuspir de chiclete, né? A gente vai ficar lá ruminando, 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 ruminando até a coisa se realizar, se concretizar, né? E depois, talvez, até tentar compreender o que, que foi isso. Mas tem Cara... uma certa agilidade, né? Eu, 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 não sei se é... Como eu posso dizer? Tem uma certa um, impetuosidade, um ímpeto para colocar para fora, pelo menos eu, assim. Só que eu não sei se isso é impaciência. Eu acho que isso é a, a ciência de que alguma coisa tá me atravessando, sabe? Você está pensando em
1: voz alta. É, claro. <risos> é. é eu, eu fico pensando aqui, né? Quando você falou. Do... É só o
0: que eu faço aqui no delírio, Rafa? Pensar em voz alta? É, ué. A gente é, não tem é,
1: que mas é, 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 é para isso que a gente tá aqui, né? É, mas você sabe que a gente sempre fala, a gente usa mais regularmente o termo cliente, né? No, no processo analítico. É claro que isso depende muito do Jungiano, tem o Jungiano que vai defender o uso do termo paciente, tem o Jungiano que vai de- defender o uso do termo cliente. Cada um com suas justificativas, eu acho que ambas é, plausíveis ao que se propõe. Aquele que defende o termo cliente é aquele que está colocando o sujeito na, no centro da responsabiliza- responsabilização pelo seu próprio projeto, é, pela sua própria análise, projeto de vida, análise, né? Então... ele vai vai considerar carinhosamente o papel dele né, nessa empreitada que ele está colocando. E, ao mesmo tempo, sugere alguma coisa que parece que a gente coloca... A gente, assim, né, Lato Senso, coloca um véu que é a relação comercial que existe no processo analítico. né? Então, de pagar pelas sessões e por aí vai. É, que acho que é algo que, especialmente no campo da psicologia, mais especificamente, é algo que sempre dá um nó em né? boa parte das pessoas, para que não sabe lidar com dinheiro, né? E, enfim. Então, esse é um ponto. Né? Então, é por isso que a gente usa aqui mais costumeiramente o termo cliente. Mas é, não raro, eu também misturo com o termo paciente, eu também falo paciente, é, talvez. Parte porque a gente aprende isso na psicologia... E a psicologia ela... Ela pega um ranço aí da medicina... Assim de querer meio que replicar algumas coisas... Mas em outra parte... Aqui eu vou trazer até a, a fala da Lilian Wurzba... Também professora... Na lista de data do IGEP... Que fala assim... Olha... O processo de análise é um processo de paciência... Né? Então se você tem que ter paciência... Você é um paciente... né Não um paciente naquele que... Vive rigorosamente uma patologia... Mas um paciente naquele que é, destila a patologia, é, ou não só a patologia em sentido literal, mas a, essas, as patologia simbólica, né? a neurose, o que quer que seja, né? a angústia que está sendo trabalhada ali. E é preciso paciência mesmo, algumas coisas precisam de muito tempo, cara. Então, não não tem essa, né? Acho que não tem problema você chegar e falar 20 vezes o mesmo tema para o seu analista, porque, tecnicamente, ele é treinado para poder ouvir 20 vezes o mesmo tema. Exatamente.
0: A a gente não falou, né? Mas, assim, a palavra patos, que vem da paciência, ela tem várias Várias traduções. Uma delas é paixão. Paixão, né? A paixão de Cristo. Né? tem gente que também liga com a paixão amorosa, né? que tem a ver com, muita gente fala, um estado de, de, como eu posso dizer, de imbecilidade que a pessoa tem na hora, né? em relação a outra pessoa, o que dizem que já foi comprovado pela ciência que a gente fica um pouco interditado mesmo, intelectualmente e tal, não sei o quê. Agora, a outra palavra é sofrimento, por isso que é o sofrimento de Cristo, né? Então tem paixão e sofrimento, é por isso que a gente está falando disso. Então o sofrer perfeito, perfeito. tem tudo a ver com patos. Mas, é, além disso, né, juntando essas duas, na raiz disso ainda tem um, um, um termo chamado passar por, atravessar, tá? Então é a ideia de passar por alguma coisa, é, a, a paixão de
1: Cristo, a ideia é essa, né é, a, é o processo, é o caminho do Cristo, né? isso, o isso path, mesmo.
0: Né? em inglês é path, caminho. E, e aí vem a ideia da, do paciente, né assim, ou seja, o paciente é aquele que tem a ciência do patos, é, paciência é também a ciência do patos, o que, que é isso? A né? ciência do patos é a ciência de que você está atravessando alguma coisa, ciência de que você está sofrendo alguma coisa, ciência é que você está apaixonado por alguma coisa, que no fundo dá a mesma coisa. É, e eu acho que aí entra a questão. né? Assim, dentro disso, é, tem uma questão muito importante da contemporaneidade, o nosso egoísmo, o nosso individualismo. Se eu misturo esse passar por alguma coisa com o nosso individualismo, a gente está pressupondo que o individualismo, ou seja, o eu, o ego, é o responsável por resolver inteiramente essa paixão, esse sofrimento, ou esse passar por, esse atravessamento, né? E, na verdade, não. Na verdade, esse atravessamento, esse passar por, ele está ligado, sim, à consciência, com certeza, mas também ao inconsciente, né? E aí... Misturam-se outros conteúdos, misturam-se outras ambiências que não dependem somente do ego. E por isso que ah, não vai ser, normalmente, os atravessamentos não são no tempo que o ego quer. Concorda, Rafa? rigorosamente.
1: É, o tempo do ego... É aquela coisa que o Jungiano adora falar, ah, tempo do Cronos, tempo do Cairos, mas eu não vou nem entrar nessa, <risos> nisso aí, porque muita gente já fala isso
0: e, e enche o um povo é música, é muito... né? Tempo de Cronos, tempo de Cairos, tempo de Cronos, tempo de Kairos. Parei.
1: <risos> é, pois é, podia fazer uma música assim. É, então, cara... É, é... Essa... Mas de qualquer forma, né, eu eu tô enchendo o saco aqui dos as mas eles têm razão. É que o o tempo das coisas... Eu acho muito interessante, cara. Já falei aqui algumas vezes que eu gosto de astronomia, né? E a noção de tempo na astronomia é é totalmente diferente do que a noção de tempo é, regular que a gente tem aqui exclusivamente no planeta Terra, né? Então, quando você tem deslocamento da luz, você tem deslocamento do tempo... Cara, é uma coisa muito louca, assim. É uma que dá um nó na nossa cabeça. É... E a psique... É, cara, é, eu, eu sempre digo que, que a astronomia... Nossa, trovãozão aqui. Não sei se deu pra captar pelo microfone. Mais ou menos,
0: né, tá, mais ou menos. É
1: é numa chuva aqui. É, mas a. Cara, para mim o universo, ele é uma expressão metafórica da psique, cara. O que, que é um planetinha Terra no meio dessa, dessa infinidade que é o universo? O que, que será que está acontecendo agora, a 6 milhões de anos luz daqui, cara? O que, que é isso, né? E. E o que, que é 6 milhões de anos-luz? Imagina que quando a gente olha para o nosso sol, para o nosso sol, o nosso sol que brilha aqui todo dia, a gente está olhando para 8 minutos atrás, né? porque o sol leva aí, dependendo de quem faz a conta, de 8 a 9 minutos para a luz do sol chegar aqui. né? É, e olha que ela vem a 300 mil quilômetros, sei lá, por segundo. Então é <risos> bem rápido. Né? E... E aí a nossa, a nossa existência né, é muito louco quando a gente para para pensar em termos de história, cara quando a gente debate é, o tempo da nossa história e, e imaginar que assim, as primeiras uh, pré-civilizações vão surgir ali com 12, 10 mil anos atrás. E a gente vai falar de uma civilização realmente desenvolvida de 5 mil anos atrás. E a gente vai falar de meu Segunda Guerra Mundial de, sei lá, 60, 70 anos atrás. É é muito louco, assim, né? Parece que quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial foi há muito tempo atrás e foi ontem. Mas, ao mesmo tempo, imaginar que a Terra tem uma existência cósmica de, sei lá, acho que é 4,5 bilhões de anos né? que que se calcula a existência da Terra. O que que é o tempo? né? Então, o que que é passar por tudo isso nessa nossa existência que vai durar o quê? Não sei, 80, 90, 100 anos? então parte eu entendo essa impaciência contemporânea estimulada pelo mercado capitalista e do consumo que parece que a gente tem que ter tudo, cons- conseguir tudo conquistar tudo num curto espaço de tempo era diferente talvez com a, com a geração dos nossos pais eu lembro que quando eu entrei na GM é, na General Motors é, qualquer gerente lá da General Motors tinha, no mínimo, no mínimo, 40 anos de idade. E quando tinha 40 anos de idade, era considerado até um gerente jovem. Quando tinha um gerente, sei lá, com 35 anos de idade, nossa, era, um, era uma raridade, né? Hoje em dia, cara, depois, né, trabalhando na Pepsi, com avançando o tempo, né, uma empresa com um estilo diferente da GM, você via gerentes, assim, com 28, 30 anos de idade. Esses trainees que entram com 22, 23 anos, que ficam dois anos sendo trainee e dois anos depois vira gerente, vira, sei lá, um coordenador, alguma coisa assim. E aí, com 30 anos de idade, esse cara é um diretor geral. Mas será que esse sujeito tem uma experiência de vida humana? Eu não estou falando do ponto de vista de gestão de negócio, porque empresa não é tola. Ah, é porque colocaram um cara lá que tem 30 anos de idade, não sei o que, não sei o que lá... E colocar porque ele, ele ele sabe de fazer grana a grana chegar né e empresas querem grana então a discussão não é sobre isso né então está dado né agora ah porque o cara é um trator passa por cima de todo mundo não tem humanidade claro não tem porque ele não desenvolveu nem a própria humanidade ainda o processo de desenvolver a própria humanidade leva tempo né? então é... É muito louco isso, cara. Eu tô, eu, eu sou você é pai velho, né? Você é um pouco mais jovem que eu. Já você teve a sua filha na idade, né? Eu tenho 40 anos, vou ter filho velho. Né? Então, imagina que quando eu tiver 60 anos, meu filho vai ter 20. Né? Então, é...
0: começa Mas, enfim, a bater, eu... né? umas coisas assim já.
1: É, você começa a fazer ah. conta. Não tem jeito, né? É... mas ou menos eu tava pensando, ah, não é muito diferente do meu pai, meu pai me teve, ele tinha uns 35, então tá bom, 5 anos de diferença aí, né, tá bom é... mas é isso, cara assim, é... e, e, e o tempo vai, né, eu tava vendo o Robert De Niro Robert De Niro, cara tem 78 anos, tem uma filha de 10 meses, né, 10 meses na, na data de gravação desse episódio, né fevereiro de 24 é, pois é, cara,
0: é um, é um pai-avô, eu... né a gravidez, ela te coloca numa posição de paciência e impaciência, sabe? Porque você, até, principalmente no final, assim, o dia que a Olga nasceu, por exemplo, eu estava pensando exatamente nisso.
1: Quantas a semanas vez... ela nasceu mesmo, Léo?
0: 34.
1: 34, a gente tá não, indo para
0: 34 ou 36, sei lá.
1: Tá, a gente tá indo é. pra 28 semanas agora.
0: Agora eu não lembro. É, mas é, eu lembro que o dia que ela nasceu eu estava assim eu tava sentindo uma impaciência e ao mesmo tempo eu sabia que não ia ter como é, não, não ia ter o que fazer com essa impaciência então era para ficar paciente né uhum. porque é, é aí que está né assim a vida e os acontecimentos da vida ao meu ver ele está muito ligado no 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 mesmo fenômeno que faz uma fruta cair, uma fruta madura cair de uma árvore quando Né? se a gente quiser né, calcular a gente não vai conseguir, a gente vai ficar maluco a gente vai ficar paranoico eu preciso saber quando né, essa fruta (risos) que está no pé vai cair né? e essa era a a minha viagem no dia é, e, e isso eu já eu li lá do... Mas e aí? E aí como, como você... De um livro, como, como Arte foi? Cavaleiresca, de Arqueiro Zen. Tem um livro que é bem legal falando sobre isso. E, bicho, é, eu, eu tava nessa... Sim, eu tava na imaginação de olhar para uma, uma fruta que tá madura e falar assim, meu Deus, que horas que vai cair isso daí, né? Assim... na verdade isso é uma eternidade ao mesmo tempo, a gente fica impaciente porque a gente quer ver cair a fruta mas ao mesmo tempo a gente é inevitável a paciência e você fica nessa angústia, nessa quase que uma conjunção de opostos né, assim, porque não tem não não tem previsão, não tem não tem nada, sabe é é o que é isso que é o grande lance assim, sabe é é o que é e você tem que se contentar com o que é e ponto qualquer pensamento em relação a que horas que vai cair essa fruta madura é bobeira é supérfluo, sabe é muito doido e nesse dia nesse dia, aqui (risos) pois é, né nesse dia a Gabriela levantou foi no banheiro, estourou a bolsa e a gente foi Pro, pro hospital, assim, sabe? Foi muito doido. E foi um mês antes ainda, né? Foi um mês antes do, da previsão de nascimento da Olga. Ela nasceu com oito meses. Uhum. Interessante, né?
1: É, cara. E, e não tem... E, e tá aí, né? E nasceu, e, 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 e
0: aconteceu. e E vai acontecendo, né? Que horas que hum. eu vou estar pronto para atender? Que horas eu vou estar pronto para é, iniciar uma pós? Que horas eu estou pronto para, né? Quando eu vou começar a fazer isso na minha vida? Uh, que horas eu vou começar? Que dia eu vou começar a malhar, né, bicho? Se você tiver com o ímpeto, vai, né? Assim, sente a onda. Assim como o vento passa e derruba, né, a a, a fruta madura, as coisas acontecem. E essa aceitação que eu tive que ter, né, diante dessa angústia foi... foi bem interessante, assim, sabe? Não tem muito o que falar, não. Só aceitar mesmo que a fruta vai cair na hora que... Tiver que ser caída, né? Não é Deus, talvez, não é, não é ela própria. É alguma coisa né? que é um mistério. Né? É bonito de ver. É. é, e é mágico,
1: né, cara? É não sei como vai ser assim no, no momento, né? A gente já começa a ficar ansioso nesse momento, né? Não sei se, se impaciente é a palavra, mas um pouco de ansiedade, sim. É... E, e cara, é... quando a gente olha para a própria história do Jung, né, para não, não, não esquecer dele aqui, e, e a gente vê aquilo que ele fez com o livro vermelho, né? É... Quantos anos que foi sobre aquilo? Claro que ele teve uma um período mais intenso ali entre 1912 e 1913. Mas ele retomou isso lá para 1940. Né? O Jung, se eu não me engano, morreu em 1965. Não faz tanto tempo assim. E ali ele. É, ele cara, trabalhando as imagens internas dele, dando lugar de expressão para aquilo tudo. Né? Enfim. E ele arrumava tempo. Isso é uma coisa que até o Zé não, não participou hoje, mas trazendo até uma fala dele, uma coisa que ele, ele menciona, assim, que. Cara. É, se a gente, né, mesmo na condição de analista, entra numa pira de trabalhar, 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 e eu acho que eu posso até, eu estou um pouco assim, né, estou fazendo bastante coisa ultimamente, que acaba que a gente pode esquecer também o nosso próprio material, né, nossos próprios sonhos, parar ali um fim de semana, mexer numa argila, pintar um quadro, pintar uma coisa, fazer uma escrita livre, para poder deixar as coisas decantarem, é... Isso é perigoso, né? Porque senão você entra no, no flow da contemporaneidade e vive o complexo de impaciência sem se dar conta que você faz parte desse complexo de impaciência, né? Totalmente tomado por ele. Então
0: fugindo. É do bom que temos né? atenção. É, hoje, é. hoje eu vou sair daqui pensando que impaciência é fuga, né? Fuga de algo. E o próprio trabalhar fuga... exageradamente pode ser uma fuga de alguma coisa.
1: E ao mesmo tempo, para fazer um contraponto, não significa que também é que a gente está pregando, é, fazendo um, um ode à preguiça compulsiva. Não é isso. Né? É... Não, muito pelo é... contrário.
0: Quando eu aproximei, por exemplo, paciência do, do ímpeto de ir e fazer a argila, fazer não sei o quê, fazer... Porque a expressão é é ciência do patos, é ciência do sofrimento, é passar por isso, né? Então, assim, Hum. não é é a passividade, né? Não é uma paciência passiva. É uma
1: paciência reflexiva, criativa, impetuosa. Uma paciência que anseia, né? Que não tá tomada pela ansiedade, mas que anseia
0: coisas. Exatamente.
1: Isso é legal, isso isso é bacana você vai para o movimento, vai para a criatividade, vai para a ação, né? sai, deixa de se debater com as projeções, que isso, nossa, cara, uma das coisas que mais acontece assim no, na, na atualidade é um é, nossa, é um se debater com projeções, cara, não estou nem falando de consultório, porque no consultório as pessoas vão saindo das projeções, estou falando assim, mais lato senso, né? coisa de televisão, políticas, amigos, amigo seu, amiga, nossa senhora, é uma perda de tempo se debatendo com projeção, <risos> é porque fulano fez isso e ele tinha que fazer aquilo mas quem diz, faz você
0: caceta é, aliás
1: realmente. cara só para não, não perder a, a, a mão aqui é, é, esses dias é, a Cláudia tá lá, ela tá acompanhando essa edição do Big Brother. E eu não vou ser hipócrita e falar que eu não vejo, porque no fim das contas a TV tá ali ligada. Eu tô mexendo no computador, tô lendo, e tô vendo também. Então não vou, não vou é, pagar a cena, porque Big Brother. Não sei o que Tudo bem quando ela vai dormir assim, ela sempre dorme antes que eu. Ela, ela, ela vai dormir normalmente eu mudo de canal porque não preciso ficar ali, né? É... mas
0: enfim, e
1: aí cara, eu achei muito engraçado que um, um cara chamou a Vanessa Camargo
0: de mimada <risos> aí... a Vanessa tá no Big Brother? tá eita, então ela escutou é não, é, então é,
1: ele falou pra ela, assim, olha é, não sei o que, ela vai mimada assim, meio que não que nós virá, ah, vai mimada não sei o que lá, mano, essa menina tremia ela pegou o cigarro, ela fuma loucamente e ela pegava o cigarro, não amiga porque fulano me chamou de mimada, imagina. É uma coisa que eu odeio, uma coisa que eu nunca fui. É, você lá me falou de mimada. <risos> <risos> eu falei para falei para assim, nossa, cara, estamos assistindo diretamente da Rede Globo de Televisão uma verdadeira aula de complexo constelado. A bicha está totalmente identificada com a mimada é porque eu não sou, porque eu não sei o que porque eu não sei o que lá, e aí falou para um, falou para outro falou para outro, até que ela chamou o fulano lá que tinha chamado ela de mimada conversou com ele, falou, olha, é uma coisa que eu odeio Por porque eu não sou eu não gosto que me chame, porque eu realmente não sou não sei o que, não sei o que e aí o cara foi até gentil, ele reconsiderou, olha, desculpa, foi na brincadeira, não sei o que lá. O cara foi bacana e aí passou, né? Eles se abraçaram, se beijaram, a vida seguiu. Mas assim, é, é, é interessante, isso né?
0: Sujaram as mãos nem Empiria, né? Não tem jeito. Pois é. É, pois é. quanto mais eu nego, <risos> hum, tem que tomar cuidado.
1: É. é, pois é, cara. Então assim... É, isso aí gente vamos nos, vamos olhar para nossa própria impaciência interior o que que ela tá sugerindo para gente é, parar de investir tempo em, em, é, em projeção né ou perder tempo com projeção e conversar um pouco mais com nossas imagens interiores e fazer algo criativo com isso isso aí vamos embora beleza lá,
0: eu tenho que atender se cuidem beleza. aí gente até semana que vem valeu gente valeu. abraço tchau <risos>